0: Amigos, bienvenidos sean nuevamente a La Taberna. Qué gusto me da tenerlos aquí. Primero que nada, les ofrezco una gran disculpa por tenerlos pues ahora sí que abandonados por casi un mes y medio. Les soy sincero, sufrí un percance gracias a los amigos de lo ajeno y otras circunstancias de la vida. Y por eso no, no había podido grabarles. He estado de alguna forma presente en el otro proyecto, Los Hijos de la Medianoche. Pero también con ellos... Me ha sido un poco difícil coordinarme. Pues bueno, en este proyecto personal que se me son de la taberna, pues sí fue difícil. De veras, mil, mil disculpas. Procuraré ponerme al corriente y traerles, pues, ahora sí que la reposición de este tiempo que no tuvimos programa. Y pues, para tratar de enmendar este error, quiero comentarles: estuve en el EGS, en la quinceava edición del EGS. Pasado viernes 30 de septiembre, se llevó a cabo 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, el fin de semana, y pues, mi ¿qué les digo? Dirían por ahí, mi vieja burra ya no es lo que era. El evento se llevó a cabo en el, en el centro de Banamex, en el centro de convenciones de Banamex, aquí, es mi, pues ahora sí que el otro lado del hipódromo, un lugar muy grande, pero pues siento que ya les queda grande. Al evento, al EGS. Más o menos le platico. La idea original del EGS era: pues, si bien, obviamente, toda proporción guardada era tener una suerte de E3, esta gran convención anual donde se presentan todos los lanzamientos de videojuegos, obviamente, pues aquí era muy difícil que se realice algo similar, pero sí por lo pronto un, un piso de exhibición, un evento de exhibición de los títulos que venían. Poco a poco este evento pues se fue desangelando porque muchos de los participantes dejaron de asistir, ya no va Nintendo, ya no va a Xbox, solo queda Playstation de consolas y los que entraron al kit, por decirlo fueron las PCs, todos los videojugadores de de computadora, obviamente hay insumos para computadora de juegos todas las motherboards los gabinetes, todo este tipo de cosas claro, sí, sí, se ven muy padres pero no todo mundo es videojugador de PC aunque poco a poco también se ha ido extendiendo, ¿no? sobre todo porque salen más económicos que las consoles, pero bueno ese será un tema que espero tratar en algún momento con alguien que, que sea jugador de PC. Yo, a título personal, pues no, no lo soy. Pero entonces, traerles a alguien que, que sí lo sé que nos platique cómo, cómo se juega el PC Ajá. en estos tiempos. Entonces, como les digo, el, el evento, el EGS, pues se ve muy desangelado. Vamos, el rey ahí es PlayStation, obviamente. Un stand este muy grande. En este año presentaron. Pues varios de sus lanzamientos, entre ellos el, el visor de realidad virtual, para hacer viernes el día que fui, pues, había bastante gente, solo eran alrededor de ocho estaciones pues, y era una cola de aproximadamente una hora hora y media, la que tenías que hacer para probar este dispositivo no lo pude probar, probamos algunos otros de otros desarrolladores pero no de Playstation, también hubo la posibilidad de, de probar los demos de de las Guardian, y de Horizon Zero Dawn, que ese es el juego al que le tengo puesta la mira, así que para mí va a ser la razón por la cual podría comprarme un PlayStation 4, muy muy bueno, espero tener la oportunidad de hablarles un poquito más a detalle de este lanzamiento, si bien el corte del programa, como ustedes bien saben, es de corte retro, pues hay, hay trabajos que valen la pena recalcar, entre ellos Horizon Zero Dawn sus estaciones de juego y también de Gran Turismo, el nuevo juego de Gran Turismo que viene. Mi padre siempre termino yo ahí chocando, no soy tan bueno en el turismo, pero... Vamos, PlayStation reina en este evento, pero pues bien podría reinar en un evento más pequeño. El salón es muy grande, le queda grande a, las, a la exposición como tal, muchos espacios vacíos y tal vez yo dejaría pues rescatable, originalmente iban a hacer las conferencias, pero realmente no, no fueron tan buenas, y ya cometieron el error de otras convenciones, como es invitar a youtubers, que realmente, sí, ok, los milenios buscan mucho el, al youtuber y a la figura influencer, como les dicen, pero pues realmente es nada más verlos y ya, y realmente no no, no aportan, no, no están aportando al medio del... Del videojuego, que es lo que realmente nos atañe. Quienes sí realmente aportan los tienen relegados, son los desarrolladores de videojuegos nacionales. Sí, existen. Sí se hace videojuego en México. Y particularmente le están tirando a las aplicaciones móviles. Que a final de cuentas, todo el mundo tenemos un móvil. O la gran mayoría. Y estos móviles, cada vez, pues son más inteligentes pongo entre comillas porque hay unos que de veras parece que de inteligentes tienen lo mismo que yo tengo de ruso pero bueno, es, eso ya es otra cosa entonces estos desarrolladores le, le van a los dispositivos móviles ya sea celulares o tabletas y quiero hacer especial énfasis en dos desarrolladores nacionales uno es Yogome, que hacen un juego educativo para niños que se llama Epic Heroes of Knowledge si bien este... El título está en inglés, el contenido está en español, pero también se puede correr en inglés. Y la idea son pequeños minijuegos para niños de entre 5 y, 10 y 12 años, donde el infante tiene que cumplir ciertas misiones o minijuegos para seguir avanzando, donde va incluido matemáticas, español, ciencias naturales, o sea, todo lo que está viendo la escuela aplicado en este juego la verdad con un muy buen diseño de personajes ya les, les pondré algunas imágenes obviamente en mi post y una interacción pues muy amigable para los niños un amigo hizo el favor de acompañarme al, al EGS y le gustó tanto que lo instaló para que lo jugaran sus niños y hubo buenos resultados uh, ellos los pueden checar en yogome y o, -g -o -m e ya sea en instagram o, bueno, en Twitter, y en Facebook es Yogome en Español el juego Epic Heroes of Knowledge ya está disponible y pues al parecer están buscando talento nuevo, entonces quieren ahí acercarse, echen un ojito a, a su página y también tuvimos la oportunidad de entrevistar a la creadora de este otro juego, se llama Monstrous Lovers, o, amantes monstruosos, donde pues bueno, la estética es como bien se dice, ya hoy lo escucharán en la siguiente entrevista que, que les tenemos. Los dejo con la entrevista y regresamos para comentarlo.
1: ¿Qué tal amigo? Nos encontramos aquí en el EGS, en el stand de Monstros Lovers. Y ahorita pues, les vamos a platicar de qué se trata. Y me encuentro con Monse, que es la creadora de este juego. Monse, hola. ¿Cómo estás? Platícanos de qué se trata el juego qué podemos encontrar y en dónde lo podemos encontrar
2: bueno, el juego se llama Monstros Dovers es un género que se llama novelas visuales probablemente ubiquen en el como por ejemplo Life is Strange en el que todas las decisiones que hace el jugador influencia la manera en que se asocia el juego el juego es tanto de misterio como romance la parte de romance viene los cuatro protagonistas que el juego se divide en cuatro rutas según tus elecciones vas entrando como una de las rutas de los personajes vas conociéndolos te puedes enamorar de ellos ya tienes como finales positivos o negativos. Y la parte de misterio es como hay un misterio que está en todo el juego y ya mientras el jugador va terminando las rutas, va armando las piezas y ya una vez que termina el juego ya tiene todas las piezas para comprender todo lo que pasó en la historia.
1: De repente me recordó estos juegos eh, Tokimeki Memorial. ¿Es del estilo?
2: Sí, de hecho... Bueno, Tokimeki es un género muy específico que se llama dating sim Porque tiene como estadísticas Esto lo que hace es que quita las estadísticas Y tú nada más selecciones, por ejemplo, lección A, B o C
1: Ok Nos platicabas fuera de micrófono Que básicamente tú creaste todo esto ¿Dónde surgió la
2: idea? Bueno, siempre he sido fan El mercado de las novelas visuales empezó en América como en los años 90 Pero luego dio un bajón porque pues en ese entonces nadie las compraba este, yo dije, ay, pues... ¿Qué tan difícil puede ser? Y me puse a investigar, aprendí programación y decidí que mi primer juego iba a ser una novela visual.
1: El estilo visual me recuerda un poquito al yaoi. ¿Es intencional?
2: Este, de, sí, de hecho, el género... Bueno, le dicen yaoi, pero cuando es de ese tipo de cosas se lo conocen mejor como voice love. Okay. Pero sí, nuestra protagonista es hombre y las elecciones románticas también son hombres.
1: Ok, entonces es un videojuego... Básicamente incluyente, abierto a. Ahora sí que al, al género LGBT.
2: Sí, nuestro. Este de público principal son las mujeres, pero también reconocemos que, pues, a la comunidad LGBT le puede gustar, entonces. Es, pensamos nosotros que el juego es bastante incluyente, como que no es ofensivo, entonces. Yo pienso que con la persona que lo pruebe le puede gustar Y pasa allá del romance La historia de misterio es bastante interesante
1: Ok, ¿en qué plataformas está ya disponible? ¿Tiene costo aparte?
2: Este sí va a tener un costo de 15 dólares Sale ahorita a finales de octubre Va a estar en Steam, ya pasó Steam Greenlight Va a estar para Mac, Linux y Windows
1: Ah, perfecto Pues bueno chicos, ya saben Pueden encontrar Monsters Lovers en estas plataformas Gracias Miren por tu tiempo y pues, ¿algún mensaje que le quieras dar a todos los que vienen detrás de ti?
2: Pues, que no se desanimen, la verdad, el proceso de desarrollo es 99% insistencia Y la verdad, si tienen un sueño, anímense, traten de conseguir si es lo que le falta dinero Dinero, si es tiempo, háganse el tiempo, la verdad es querer hacerlo
1: Muy bien, pues, muchas gracias por tu tiempo
0: Bien, hemos vuelto, como ustedes pueden ver, nuestros Lovers, pues es una propuesta muy interesante, una novela visual de romance y misterio, como lo define su, su creadora, que pues tiene un nicho muy particular, pero pues un modo de, de juego y un visual muy interesantes, muy, muy interesantes, con una propuesta distinta a lo que estamos acostumbrados. denme oportunidad, ya sale a fin de mes, pero ustedes pueden irlo zombiando ...en su plataforma... ...Steam... ...y bueno, las que mencionó... ...Monza, la creadora de este juego... ...en resumidas cuentas... ...el eje ese... ...pues... ...o se reinventa... ...o esos 15 años... ...pues están por acabar a mi punto de vista... ...no le auguro más que otros... ...tal vez... ...dos años más... ...se sigue con, con esa inercia... ...y como les digo... Pues particularmente porque no hay, no hay una exhibición per se. Invitan youtubers, invitan comunidades de videojugadores que nada más van a jugar, a sentarse y a jugar y a hacer unos torneitos y para recortar algunos regalitos. Las conferencias se supondría que tendrían que estar muy interesantes y realmente nadie se para. Entonces, pues también no ayuda mucho. Están patrocinados por Ricolino y pues se, se nota que, que hay que hay dinero, tanto Ricolino como, pues, como Sony Playstation, pero pues ya el, el lugar les queda les queda grande. Les queda grande, es una pena porque es una oportunidad que tenemos los, los gamers para conocer cosas nuevas, y pues nos quedamos muy cortos. De desarrolladores este año nada más fue Namco, Bandai Namco, el año pasado, todavía me acuerdo que fue con Ana, esta vez mmm, brillaron por su ausencia. Cada vez se van saliendo más, más desarrolladores y pues la presencia es menos. Una pena realmente, esperemos que, que para el 16, para el EGS-16, pues, se reinventen y hagan que los 350 pesos que cuesta la entrada, pues se les quite. En fin, en otro tema, que es básicamente el tema de esta semana, no les voy a hablar de un juego retro como, como hemos venido haciendo, tenemos algunos pendientes ya en otros programas estarán llevándose a cabo, pero sí les voy a hablar de un tema que a últimas fechas pues he vuelto a considerar que es importante tratarlo. Les cuento un poquito, estoy trabajando en una tienda en el área de videojuegos, entonces pues ahora sí que he vuelto a... Ya lo había hecho en algún momento, eh, para los que me conocen, pero me he dado cuenta que no ha habido mucha evolución en el tema que, que les voy a platicar, que es la clasificación de los juegos. Sí, para videojugadores como eh, el taller de este programa, que son pues, eh, 30 para arriba, porque son los que jugaron los juegos que les estoy recomendando, y espero que me estén escuchando más jóvenes realmente, así este, podrán conocer los orígenes. Pero bueno... Eh, como les digo, para nosotros, para el target, pues la clasificación pues ya nos viene valiendo un poquito pues un comino, ¿no? Pero dar la casualidad de que mucha de esta generación ya son padres o tíos. Tienen contacto con niños o con adolescentes que pues, están entrando al videojuego. Ya básicamente nacen con una una tableta o el control en la mano, entonces pues, tienen el contacto con el videojuego de estas nuevas generaciones. Y hay algo que se pasa mucho por alto y es la clasificación de los videojuegos. La clasificación de los videojuegos está determinada por el Entertainment Software Rating Board. Esto es la comisión de clasificación de software de entretenimiento. Una traducción más o menos libre. Estas personas, si bien las clasifican desde Estados Unidos o incluso de Europa, aunque allá le llaman Peggy, supongo que las siglas son muy similares, determinan la, decirlo? el estrato de edades a la cual se suscribe cada producción. Ellos tienen las distintas clasificaciones S, E de Ernesto, C de Carlos es Early Childhood, o sea, niñas. Estamos hablando de videojuegos propios para niños de 3 años a aproximadamente 6 años, de 3 a 6 más o menos. De ahí nos vamos a la clasificación E, que es Everyone, o sea, para todos, desde los 3 hasta los 99 e10, que nos indica que el juego es adecuado para niños de 10 años en adelante. Después nos damos el salto a la clasificación T de teen, adolescente. Después a M más 17, que es maduro, mayores de 17. Nos vamos por último a... O a de Alberto o de Oscar, que es adults only, solo adultos, y hay otra que pues es muy raro que se vea, pero llega a existir, que es una RP, que es Rating Pending, Clasificación Pendiente. ¿Por qué decidí tocar este tema? Pues la verdad, muy sencillo. Me ha tocado ver padres o jóvenes que piden los jóvenes y lo compran los padres títulos que no son de acuerdo a su edad. Jovencitos de 8 años jugando un gran tefauto, que es un título para mayores de 17, en nuestro caso 18 años. Básicamente le están dando a los niños violencia, pornografía y una exaltación al crimen al no comprarle este tipo de juegos a un niño de se les vende, quien de veras sabe venderlos, se los, lo sabe, sí que se los advierte a los padres. Si los padres deciden comprarlo, es bajo responsabilidad de ellos, es un hecho. Pero muchas veces los papás, con tal de evitarse que el niño no ande haciendo berrinche, se lo compra. Pues es como si yo, uh, vamos a ponerle a mi hijo, que no lo tengo, pero vamos a ponerlo así. Es como si yo aceptara comprarle a un niño de 8 años, una película snuff, una película pornográfica hardcore. Y eso es básicamente porque no les importan las clasificaciones. No se fijan las clasificaciones. Muchas personas las ven, ah, pues esto, de ahí viene, pues sí, pero padre, no prestan atención. Y me ha tocado ver a personas que, pues sí, les dice, oiga señor. Pues si usted quiere, a lo mejor para este niño de 5 años y demás, pues mira, yo le recomiendo este que es E o Eli Childhood, cosas adecuadas a la edad. Y les haces la anotación acerca de las clasificaciones y se sorprenden porque dice, siempre les había visto, no sabía qué era Si bien estaría interesante que esta clasificación se aplicara también en en español, en vista de que ya todo mundo exige que los juegos vengan doblados, particularmente los de Xbox, pues ya que hacen el esfuerzo de reempacar y ponerle un cintillo que dice totalmente en español, pues que el esfuerzo de ponerle la clasificación ABC, creo yo. O también aquellos que tenemos contacto de comprarle o de venderle a las personas los juegos, es que nos tomáramos la molestia de indicar la clasificación el momento de la compra. Como les digo, si ya los papás deciden que, pues sí, no importa que le compre a mi hijo yo este, este juego que a todas luces no es para su edad, pues es responsabilidad de ellos, pero pues yo me, no me fiaría mucho de su criterio. Bueno, ese ya es un servidor. Entonces, pues, por eso quise hacer este pequeño apunte este, este pequeño detalle que realmente me preocupa, me preocupa mucho porque no le estamos dando la importancia a las edades en cuanto a videojuegos hay, como les comento llegan chavitos de 7 de 8 9 años pidiendo un juego a fauto. A lo mejor el primito ya más grande pues sí lo juega, pero el primo ya tiene 17 años. Pues por sentirse en onda, pues yo también lo quiero y los papás no saben. Y se los chamaquean, no, si sí, se sí, puedo jugar lo demás. Y como no saben la clasificación, ¿qué llega a pasar? Pues, y nadie hace el esfuerzo para decirle, oiga señora, oiga señor esto pasa porque pues, es la venta. Pues allí hay una crisis de valores muy, muy, muy preocupante. Básicamente ese es la, el apunte. Por favor, sean videojugadores conscientes. Si, si, van, si van ustedes a comprar alguno, vean las clasificaciones. Si ustedes son padres de familia y deciden que quieren comprar un juego de acuerdo a su edad, pues también sean conscientes en qué momento lo juegan, a qué hora lo juegan y quién está a su alrededor. Si hay niños pequeños pues no se pongan a jugar por favor el Mafia o, o el mismo Mortal Kombat, que pues, sí, para nosotros es normal, es sanguinario y todo, pero pues, para un chavito, a pesar de ser violencia gráfica simulada, pues, son contenidos que no le van. Esa es mi opinión. No sé lo que opinen ustedes, por favor, háganmelo saber. Tal vez se enojen, tal vez dejen de escuchar este problema Perfecto, es válido. O tal vez estén de acuerdo y a lo mejor lo recomiendan otras personas que es un contenido que yo creo que es importante pues que mejor no recuerden que pueden seguir la conversación pueden darnos su opinión o sugerir temas no sé en nuestras redes sociales en facebook somos el mesón de la taberna en twitter es arroba mesón taberna pues bueno, obviamente invitarlos a nuestra casa, la casa del estudio, precisamente www.estudioalamedianoche.blogspot.com. Ahí no solo van a encontrar los programas del mesón, sino también los del programa de hermano Los Hijos de la Medianoche con Adriza Sara, Sakura Enrique Melgarejo y un servidor de vez en cuando, y algunas otras reseñas cositas que de repente subimos en el blog pues bien, no me queda más que decirles que muchas gracias por su paciencia muchas gracias por descargar este episodio mil disculpas nuevamente por la tardanza ya estoy preparando los siguientes programas espero tenerlos pues unos 15 días por lo pronto para tratar de nivelar el tiempo que estuve afuera y pues espero sus, sus sugerencias, sus comentarios acerca de este tema. Vuelvo a insistir, fíjense en las clasificaciones, esparzan esta información que realmente es importante. Tal vez, eh, se las repito, las clasificaciones antes de irme para que las tengan presentes. S para infancia temprana, E para todos, E10 de 10 años en adelante. Adolescente M más 17, madurez jóvenes de 17 en adelante, A, O, solo adultos RP, clasificación pendiente. Esas son las clasificaciones. De todos modos pondré la tablita en el post. Y pues bueno, agradecerles el haberme visitado una vez más aquí en el mesón de la taberna. Mi nombre es Manuel Suárez. Muchísimas gracias y los voy a dejar con una selección musical que descubrí hace poquitito. La canción se llama DJ, es el soundtrack de una película hindú que se llama A-Bro y pues tiene bastante ritmo, los dejo con esta selección musical. Muchas gracias y nos vemos pronto.
3: baja de aankha dj 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 main ra The hairs So DJ, 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 DJ del caeza buzar bajea es amazing si feeling es que es todo es un nari es tu charming de la bate de la Singapore, Singapore, DJ My song, play me play DJ, DJ My song, play